0: Hola gente, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda hoy domingo 11 de julio eh, a las ocho y en la mañana como siempre los domingos un poquito más de descanso para estar bien, para estar prendidos, para poder contarles lo que pasó en el mundo del fútbol el día de ayer y lo que va a pasar en el día de hoy. Como siempre, no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram, y Spotify como Radio Abda, hashtag Radio Abda, o arroba Radio Abda. Y hoy vamos a hablar de lo que nos dejó este lindo, lindo torneo que acaba de concluir el día de ayer, la Copa América con la gloria de Lionel Messi y quién mejor que su Ángel para salvar lo que fue Ángel Di María, quien le dio la victoria a la Argentina para ganar 1 a 0 a Brasil en el Maracaná, Maracanazo del siglo XXI, ya lo había hecho Uruguay en el siglo XX, ahora le tocó a Argentina en el siglo XXI y así consagrarse como campeón de América. Pero antes, una vez más, como siempre, los saluda el tío Abda y aquí está el tío Abda para saludarlos y contarles una vez más que espero que todos se encuentren bien, espero que todos sigan, por favor, cuidándose, este, cuiden los protocolos, esto es, eh, no, es, no ha terminado, pero las vacunas están avanzando en, el, en Lima, Perú, en el Perú en general y por eso tenemos que meterle punche. Para poder cuidarnos. Un gran abrazo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen y a todos los países que exclusivamente nos escuchan por Spotify. Y que más es que nada, hoy, hoy, hoy por hoy van a estar más atentos porque vamos a hablar bastante de la Copa de Oro. Para toda la gente de Centroamérica y Norteamérica que no se escucha, México, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿no? Para todos ellos, pues, hablaremos de la Copa de Oro para que se puedan, obviamente identificar y además entender mejor que podemos hablar de fútbol de todo el mundo, ¿no? Y así para toda la gente que nos escucha también lejos y cerca y obviamente porque vuelve la liga local para todos los peruanos que están con nosotros, un gran abrazo de gol para ustedes porque estamos en mes patrio y hay que tener todos esos iconos. no se olviden de pasar sus carapelas, por favor, ¿no? Un saludo para todos ellos y hoy justamente de frente vamos a hablar, como les dije, el de Lionel Messi y Argentina, Argentina, un saludo para Héctor Tejía Héctor que nos ve desde Cusco. Un gran abrazo para ti, hermano. Abrazo de gol. Bueno que estés despierto porque hay mucho fútbol hoy día para disfrutar desde temprano, si es que quieres saber eso. Y hoy hablamos un toquecito de Argentina, campeón tras 28 años. El último campeonato que Argentina logró fue en 1993. Dejemos de lado los campeonatos juveniles o los campeonatos, como le dicen en las Olimpiadas, amateurs. Es decir, porque en el 97 Argentina había salido campeón del mundo en, el, en la sub-20 y con Lionel Messi en el 2000 si no me equivoco, había salido campeón, perdón, en el 2004 gana la medalla de oro con Bielsa en Atenas 2004, en 2008 vuelve a ganar la medalla de oro no en Pekín por las Olimpiadas, pero se les considera torneos amateurs se les considera, no que igual la mayoría de las selecciones de fútbol son netamente sub-23, con un par de jugadores de, de profesionales o que pasan los 23 años, y en el 2005 habían vuelto a ganar la Copa del Mundo con Lionel Messi, con el Kun Agüero y con Ángel Di María, entre otros, y después de eso, dejándolo el título profesional a nivel de categoría máxima, no había sido ganado desde 1993, un poco la base, los que salieron campeones en el ochenta, un poquito la base, los que salieron campeones en el ochenta porque Maradona no fue convocado para la Copa América, ¿no? y realmente solamente lo convocaban para los mundiales y obviamente Batistuta, Simeone, los que conocías en su momento, este el piojo López, el ratón Ayala, no la base donde junto con el cabezón Ruggeri, por ejemplo, que se ha sido campeón, campeón del mundo y campeón de la, de la, de la Copa América, el cabezón Ruggeri, que mañana seguro lo vas a ver en en, en SPN, hablando con el pollo Vindela a ver cómo ja ja ja, ya está, yo te dije, ¿viste firme y todas esas cositas que nos que nos que nos parecen anecdótico lo que comenta el cabezón Ruggeri. Desde el 93 Argentina no había campeonado Nada Y la final más cercana que tuvo fueron eh, 2000, 2004, que la perdió ante Brasil en Perú, 2007, que la perdió ante Brasil en, en Venezuela y ya estaba Messi en la nómina de la selección, 2015, que la pierde contra Chile, 2016, que la vuelve a perder contra Chile y podemos decir también el 2014 la final del Mundial que la pierde ante Alemania. ¿No? Y justo hablábamos con, con, los, con los amigos este, de este tema, y es que de alguna manera Argentina y Brasil parece que están destinados a cruzarse en tierras brasileñas y por la final o por la semifinal de alguna manera, pero siempre Brasil se había impuesto, entre comillas, en los últimos 20 años, o sea, en el siglo XXI prácticamente, ¿no? Y Argentina no le iba también en esas finales, y además por todo lo que el cargo que le decían a Lionel Messi puntualmente, diciéndole pues que todo era con el Barcelona porque tenía un equipazo, porque tenía Ronaldinho, tenía todo, tenía Xavi, tenía Iniesta, tenía Busquets, tenía Piqué, tenía, este, ahora tenía a, ¿cómo se llama? A Jordi Alba, ¿no? A Víctor Valdés, a Pep Guardiola de entrenador, entonces todo eso lo hacía a nivel netamente, este, local, perdón, de clubes, ¿no? Y el Barcelona, pues, se jactaba de tener al mejor del mundo y que era el mejor y que resolvía partidos y que la Champions y la Copa de Oro... Y, y, perdón, y la Champions y la, el Mundial de Clubes y Botín de Oro y Balón de Oro y seis veces Balón de Oro, no más que Cristiano. Y, pues, más o menos por ahí empiezan a balancearse un poco las cosas entre uno y otro y Messi no hacía nada por la selección argentina. Algo que, a, a mi parecer, a mi parecer, se ha roto ayer, es verdad, pero lo siguen tratando como que es el sueño de Messi. Ojo al dato, por favor. No es el sueño de Messi, es el sueño de todo un país que más allá de tener al mejor del mundo y haber tenido al anterior mejor del mundo como Diego Armando Maradona, que en paz descanse, en realidad termina siendo el sueño de un país. La gente sigue tratando a Messi como el pibe y Messi más bien tiene que ser que lideró a la Argentina para llevar al título, para que llegue al título, al título continental en este caso, ¿no? Porque ha estado muy presente Argentina de los últimos 10 años en varios torneos, o 20 años. Estuvo en la Confederación en el 2005, por ejemplo. Estuvo, eh, si no me equivoco, después en el Mundial del 2014, llegando a la final, pero siempre trataban los medios como Messi, el pibe, el pibe, ¿viste? El pibe, el sueño de Messi, se cumplió el sueño de Messi, es decir, no se ha cumplido solamente el sueño de Messi para que se descargue la mochila de que no ganaba nada con la selección argentina, se ha cumplido el sueño de toda Argentina, de toda Argentina ante su clásico rival de toda la vida, ¿no? De los mejores de la historia, Pelé y Maradona, toda la vida han competido, gente, y como toda la vida han competido, toda la vida, pues, han tenido que sacarse la mura para ser quién es el mejor, y ayer Argentina demostró ser el mejor. Vamos con imágenes obviamente del partido, ¿no? Un Argentina que obviamente a otro nivel o el gol de Richarlison, por ejemplo, que le anulan a los que vieron en la final el día de ayer Este, si le metían ese gol, Argentina realmente le iba a pasar bien, bien difícil ¿ah? para mí, a mi parecer, hizo el gol y después no hizo mucho más. Eso, eso hay que por favor ténganlo bien en claro. Y vamos con imágenes, obviamente, de lo que fue el final del día de ayer desde el Maracaná, ¿no? El estadio en Río de Janeiro, el, el coloso el teatro, del fútbol sudamericano pues ahí estaba la copa, nadie la tocó ¿no? Dibu Martínez también un tapado en un momento, y de frente Tomás del Saque, a los pocos minutos, no tan cercanos, pero sí, a los 20 más o menos tremendo pase de Paul que ha hecho una muy buena campaña el hombre que ahora es del Atlético de Madrid y sombrerito del ángel de Messi, ¿el ángel quién? Ángel Di María tremendo gol siempre Ángel Di María apareciendo en los momentos claves de Argentina, ojo al dato, ¿eh? que no le pase lo de Cristian Ramos, que termina terminan no, no acordándose de quién metió el gol que le dio el título, nada, que no sabía qué pasaba Casemiro, Di María celebraba con Lautaro Martínez, tremendo gol con los huevos de Di María, perdón por la palabra, ¿no? eh, estaba escalón y tranquilo, sereno, pues el Dibu Martínez empezaba a aparecer un poco porque Argentina se iba un poquito para atrás, ahí va una vez más Leonel Messi, que es intratable e inalcanzable, como se puede decir, disparo y uf, cobraba falta, pero nada, y en el segundo tiempo ya con las imágenes del segundo tiempo, Richarlison en la primera, nada, ahí la fallaba, Richarlison grande, el Dibu, que básicamente estuvo finito, finito, el hombre que se volvió tendencia por, contra Jerry Mina, pues nada, nada que hacer los brasileños. Luca Paquetá, Nada que acá. Lo que hizo los dos goles es Luca Paquetá. Desapareció en la final. Y después, obviamente, Neymar con ficticius Ahí va una vez más. Defensa tremenda. Otra más. Disparo aquí del número 2 de Danilo. Nada que hacer para Brasil. Que no encontraba el gol. Que no, no encontraba centro de Neymar. Una vez más. Richard Dispara otra vez. Gaby Gol. Tremendo. Tremenda tapadón del Diu Martínez ahí está Gabigol, que entraba el hombre del Flamengo nada que hacer, y tremendo pase de Messi a la contra, de Pola, espera, de Pola, espera, de Pola, espera, triángulo, apretó triángulo, Messi, R1 cuadrado, ¡no! Le salió mal, no apretó bien los botones Messi y termina cayéndose el astro argentino que hoy alcanza con el título de Argentina, alcanza a Uruguay como los dos más ganadores. Hay una de más de Pola, para mí el mejor del partido, de hecho, por los pases, junto con el Di María por el gol, la falla, y al final nada más que hacer que celebrar Neymar se sacaba la, la medalla y Lionel Messi llegaba este con que creemos, como me decían por ahí, que la FIFA pesó más que con Mebol. Celebra Argentina su título número 15 a nivel continental, clasificado, ¿eh? clasificado a la Copa eh, Confederaciones. <risa> Perdón clasificó la Copa Confederaciones junto con Francia, campeón del mundo. Ahí se pueden encontrar el nuevo tremendo partido con los demás, Mbappé versus Messi, ¿no? Messi ya se bajó a Neymar, Portugal no va a estar esta vez, y Mbappé sí va a estar con Francia y con Griezmann y con todos los chicos de, de Francia, y Messi tiene que vencerse, Mbappé, si quiere la Copa Confederaciones en los últimos años de carrera, porque tiene 34 años Messi, que le quedan si quiere ganar la Confederaciones una más, para la selección argentina. ¿Y tú qué opinas, pues, con respecto a eso? ¿Te pareció justo el resultado? Como les decía, por ahí por el chat me decían que la FIFA, porque Jan Infantino automáticamente estuvo en el Maracaná y apenas en primer partido zafoco de Charter, listo para irse hoy a Wembley para la final de la Euro, que ya hablaremos. Pero parece que se podría decir que todo lo que hizo Domínguez, el presidente de Comebol, más pesó en realidad el, este, la FIFA para que ganara Messi, si es que quieres verlo de mala manera, pero me parece que Argentina es un partido muy atractivo, muy correcto, ¿no? y esta es Argentina de Leonel Scaloni que no, no gusta el momento de jugar, no era Batistuta, el Piojo López, el Ratón Ayala, ¿no? Este el Pupi Zanetti, este, el Burrito Ortega, ¿no? El mismo Gallardo en su momento con la selección, Riquelme, Cambiazo. No, o sea, es una, es una selección argentina que tiene a Messi. Que tiene jugadores que están saliendo y que tienen que revalorizarse para ser cada vez más poderosas, como Lautaro, como De Paul, el mismo Di María, que ya juega en el PSG, pero que está un poquito más centrado en años, que es una pequeña generación anterior, ¿no? El Cugahuero también, junto con Messi, eso es una generación un poquito anterior, y nuevos jugadores, ¿no? Como Montiel, por ejemplo, y el mismo Dibu Romero, Dibu Martínez, perdón, el arquero que está pues entrando a esta generación 2020, ¿no? Porque 2020 rumbo a el 2030 a ver cómo le va a esta Argentina, ¿no? Que obviamente está segundo en las clasificatorias rumbo a Qatar, lo más probable es que clasifique, que ahora va a jugar la la Copa este Confederaciones, que en realidad hay que pensar un poco cuándo va a ser, ¿no? Porque normalmente la Copa Confederaciones es un año antes, ¿no? De, del Mundial, que normalmente es en junio, y las Confederaciones a veces son un año antes también en julio. Entonces, esto ha cambiado un poco, ¿no? ¿Cuándo va a ser la Copa Confederaciones? En realidad, no es pues, la, la, la nueva, este, y parece, y tal cual, lamentablemente, no habrá Confederaciones 2021, me acaban de informar, no hay Confederaciones 2021, esta vez, y se va a pasar hasta el siguiente, hasta el siguiente año, este, perdón, hasta la siguiente temporada, para saber, en realidad, pues, como, o sea, a mí me ha gustado ver la Copa Confederaciones, ¿no? Ya van dos clasificados pero lamentablemente no va a haber por este tema de la pandemia, lamentablemente la pandemia nos ha quejado a todos y ha dejado mucho más fútbol. No habrá Copa Confederaciones en 2021, el torneo que reunía año el año antes del Mundial a los campeones de las Confederaciones y al del Mundial y al anfitrión pues no se va a realizar y no, va, no volverá a celebrarse, lamentablemente, me acaban de informar también, ¿no? Tras 10 años después de la primera edición con Alemania como último triunfador en 2017, la FIFA decidió cancelar el torneo, el primero por motivos del propio Mundial de Qatar, ¿no? Y, la, y otro motivo, las altas temperaturas para registrarlo ahí también sería muy complicado porque tendría que hacerse en noviembre y todavía se le a ese jugando de cara a la pandemia. Y obviamente se sumó la creación de un nuevo Mundial de Clubes, este, con mucho más. Eh, cada dos años esta vez y con mucho más participantes entre, entre los de la Champions, Libertadores, Sudamericana y posiblemente Europa League y otros torneos además están pensando en hacer una especie de mundial de clubes, pero el mundial de países, un mundialito que se jugó hace mucho tiempo, ¿eh? en Uruguay cuando agarraron a todos los campeones del mundo y los mandaron a, a jugar este, en Uruguay si no me equivoco se creo que los 50 años del mundial y ahora veamos cómo se presenta. pues aquí una vez más la bufa completa. No va a haber Mundial League, no va a haber Copa de Es una pena para Argentina. Acabo de decirlo con mucho énfasis que tenía que campeonar. Y me informan que pues no, no va a haber este año. La pandemia lamentablemente nos ha afectado. Pues, gente, bueno, ¿qué les pareció a ustedes pues, esta Argentina? Déjenle un comentario siempre para saber su, su opinión. ¿no? ¿Debió ganar? ¿Debió perder? El Brasil era mucho mejor. Pero ahora vamos a hablar justamente de la final de la Euro Italia versus Inglaterra, Inglaterra versus Italia a las 2 de la tarde y lo vamos a poder ver a todos los del medio peruano por señal abierta obviamente en el canal 4 que no sé por qué el canal 4 transmite en vivo la Copa la Eurocopa y la final, pero la Copa América que ellos eran el gran patrocinador del canal del hincha peruano no lo transmitieron solamente por aplicativo y por la página web que haber sido con el internet peruano que tenemos tan deplorable pues, el peor, la peor transmisión de el mundo. Entonces, bueno, vamos un poco con, la, con, 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 el, con entrenamientos y escenas de lo que se prepara en Italia e Inglaterra. ¿Qué esperar de este partido en realidad? Pues, tremendo, es un partido con dos técnicas muy diferentes, si bien el Catenaccio ya no está tan presente en, el, en, el, en, el, en el, la selección italiana, aún así tiene muchos jugadores de mucha experiencia, lo, a, a diferencia de una selección Inglaterra muy joven. Mancini sabe tratar con jugadores como Chilini, como Bonucci, como insigne como este inmóviles por ejemplo que son jugadores ya entrado en años no digo viejos pero por por, por pero un poco de varios jugadores entrados con muchos muy muy curtidos en el fútbol internacional a diferencia de esta inglaterra muy joven ¿no? bellingham de 18 años nomás o un poco menos este rasfort también chivolo Sterling relativamente joven harry kane relativamente joven no Greenwich, relativamente joven este jason mount no, también este muy joven entonces puede ser que realmente Italia pese la jerarquía de experiencia en partidos así ojo al dato ¿eh? por, por ahí tranquilamente un par de jugadores italianos estuvieron en la final del 2012 ok y después del debacle 2014 no clasificar en grupos 2010 Italia no clasificar en grupos 2018 no ir al mundial pues puede ser obviamente el enriquecimiento mental que puede tener Italia de cara a vencer a Inglaterra en su estadio si ayer Argentina hizo el maracanazo hoy posiblemente Italia pueda hacer un Wembleyazo, como se podría decir en el argot peruano entonces, eh, Gareth Souquet, eh, el entrenador de Inglaterra ha recibido carta de la misma reina Isabel ¿no? Este, la casa de Windsor este, ha, ha mandado una, una, una carta de los deseos de la reina porque Inglaterra sea el campeón teniendo en cuenta un poco el hecho de que la misma reina le había entregado en 1966 el título de campeones del mundo a Bobby Moore y por ende este, quiere repetir el mismo momento de bueno, la reina y sus hijos y sus nietos van a estar presentes David Beckham por si acaso no es que lo compare pero también va a estar presente Ed Sheeran seguro también va a estar presente y tal vez toda la generación del Manchester United de 1990 también va a estar presente porque juegan en casa y como lo dijo Giorgio Kelini en algún momento, me parece un poco de ventaja que de los 7 partidos que Inglaterra ha jugado, prácticamente 6 los jugó en Wembley. Solamente uno salió para cuartos de final donde lo ganó también. Y ahora vuelve a Wembley en su octavo partido. Así que básicamente tiene que tener una inclinada a la balanza. Si no es por el árbitro, en realidad, no lo creo en Cuefa al menos. Sí si por el.. Sí, este, si al menos por la hinchada. Porque en Wembley va a haber mucha gente, pues no va a ser. Un, 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 un poco más este, atípico como fue en, ayer en la final que hubieron solamente el 10% del Maracaná y que decían que habían ido este, con pruebas PCR falsas para meterse como sea, en fin, el fútbol causa locuras y lamentablemente pone la salud en juego pero en Inglaterra, hoy día a las 2 de la tarde versus Italia ojo al dato, la última final de Italia en torneos internacionales de selecciones fue en el 2012 ante España y cayó goleado 04. La última final de Inglaterra por selecciones fue en 1966, en, la, en el Mundial de Inglaterra 66 ante Alemania, que lo ganó, y podríamos decir, un poquito, un poquito con robo. No se puede decir también, o polémicas, cuando en una época no había ni, ni computadoras para cerrar. Pero Inglaterra lo ganó, la reina le dio el título a Bobby Moore, y hoy quieren repetir ese plato, así que ambas selecciones llegan muy motivadas. Cada una por tener muchos bloques y muros que superar, ¿no? Y desgracias por la palabra, en, en disculpen, en, este, en la historia futbolística de sus selecciones, que hoy puede ser un partido muy interesante. Esperemos que no sea como la final del Mundial, que de alguna manera gana Francia 4-2 y básicamente sentencia el partido, pues eh, eh, favoritos ganadores en su momento. Esperemos que esta sea un, un, una, pelea, una pelea muy, este, muy reñida ¿no? entre Inglaterra e Italia. Y así, pues gente, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane Inglaterra o Italia? También déjalo en comentarios para saber y posiblemente pues le eches a la mufa como el día de ayer el ingeniero dijo que ganaba Brasil, y vemos qué pasó, ¿no? Yo prácticamente no sé la mufa, no voy a decir nada, creo que Inglaterra, creo que Inglaterra puede perder ante, ante Italia, me parece Italia más curtido, así que eh, Forza Zurri o eh, We Never Walk Alone, y como dirían los Beatles All You Need Is Love para Inglaterra entonces vamos ahí con eso y déjalo en comentarios, no te olvides, y nada más no te olvides de seguirnos en las redes sociales, o se el programa gente pero no sin antes de contarles un poco sobre la Liga Femenil que ayer empezó su fecha número 7. En la fecha 10 obviamente va a jugar Alianza con Universitario de Deportes y justamente tenemos video de lo que pasó en sus partidos respectivamente de manera un poco difícil de conseguir, pero aquí tenemos justamente Liga, Liga Femenina. ¿no? Universitario le ganó 2 a 0 al Carlos Manucci. Este, de Trujillo no, de hecho Manucci empezó atacando bien y el partido se le complica cada vez a Universitario que a lo largo de la temporada ha ido bajando sus resultados la primera fecha Universitario ganó 9 a 0 y la última fecha que ha sido el día de ayer para ellas, que hoy día continúa ha ganado solamente 2 a 0 así como van las cosas, Universitario podría estar perdiendo en las próximas dos fechas el liderato no por perder un partido sino por la diferencia de goles hoy Universitario de Deportes tiene más 34 goles, perdón, más 37 goles y Alianza Lima, que ganó 4-0, tiene más 34 goles, perdón, más 33 goles. Entonces, tienen solamente 4 goles de diferencia, que como sigue Alianza Lima goleando y aplastando, a menos que le toque descansar una fecha, que es lo que le pasa con todos los clubes, por ejemplo, esta fecha ha descansado Sporting Cristal. ¿No? Entonces, ahí tenemos, pues, ganó 2-0 Universitario de Deportes, doblete del número del número 9 de, la número 9 de, de Universitario, que se lamentaba ahí una vez más, un pequeño impasse hasta que llegaba el segundo gol, tremendo pinturita y golazo. Medio autogol, medio gol que le choca a la arquera, pues ahí está. Y Universitario empieza a sufrir el rigor de la temporada al ganar cada vez por menos resultados. O, o sea, por menos diferencia de goles a como empezó el torneo. ¿no? Y obviamente, como siempre le digo, la liga femenina nos deja la posibilidad, obviamente, de seguir creciendo en todos los frentes del fútbol nacional. ¿No? y ahora solamente falta que regrese el torneo juvenil y el torneo de menores pensando en futuro, tanto mujeres como varones, para pensar en el futuro porque ya nunca la padula o cualquier delantera hoy por hoy, que también puede estar en las mujeres entrada unos años, como Brasil Marta, que sigue jugando creo, ¿no? empezamos a la renovación de selecciones, y obviamente pensando en las ligas de menores, que es lo que falta, ¿no? que, las, que los menores apenas estén no corran el riesgo, ¿no? y que justamente hoy por las normas de las asociaciones deportivas, ya pueden practicar el deporte al aire libre, empiecen a fomentar un poco, de manera con buena inversión, este, este torneo juvenil. Por lo pronto estamos viendo imágenes de la goleada de Alianza Lima, le ganó ¿no? 4-0 a Cantolao, ¿no? Las íntimas vencieron a el Delfín Chalaco, o al Delfín Amarillo, pues no para oh, no perderle el hilo, no perder el hilo a Universitario de Deportes. Básicamente, en la liga está entre U y Alianza. Lo más gracioso es que no se puede definir en realidad a un campeón por liga, sino que, como saben, el torneo se define después de todas las fechas jugadas, ¿no? En, en, en San Marcos, playoff entre donde el primero y el segundo clasifican a la final. Yo no sé cuántas fechas en realidad, no, faltan muchas fechas en realidad, ¿no? Son 12 en total, y en ese contexto, Universitario y Alianza Lima prácticamente estarían clasificando ya a las semifinales. Uno va a una llave, directamente, y el segundo va a la otra llave, mientras que del tercero al sexto se van a enfrentar en una especie de cuartos de final para volver a clasificar a semifinales y tener jugar contra Uy Alianza, y lo más probable, por como vemos, vamos viendo la liga femenina, es que Uy Alianza llegue a la final, y ahí consagremos al campeón que viene a ser punicetario, el defensor, y Alianza, el retador, gente. Y bueno, finalmente, para cerrar este programa, no nos queda otra cosa más que contarte tu agenda de el día de Hoy, el día de hoy, tu agenda con mucho fútbol, de hecho, o sea, en verdad mucho fútbol, gente. ¿verdad? No, no tengo, no tengo por qué decirles que no. Este, o, o, o como ven otras redes sociales a veces que tal vez tienen más acogida que nosotros, <risa> que tal vez tienen más acogida que nosotros. Este, solamente te ponen que el partido más importante y sí, pues ese partido más importante, pero no es el único para ver. Si es que queréis disfrutar todo el, todo el día de fútbol, es este, el, la final de la, de la Eurocopa, ¿no? Entonces. Por ese lado, pues, aquí vamos a ir este, agrandando esto para ver do, las dos partes de, de, la, de, la, de la fecha de hoy que tenemos, ¿no? Bueno, a las diez y media de la mañana, nomás, en, un, en una hora, aproximadamente, ahora Perú. Obviamente, Sport Boys contra Ayacucho por la Liga Femenina en la fecha 7. A las 11 de la mañana comienza la, la fecha 8 de la Liga 2, el torneo de ascenso, que también tiene un formato muy similar, excepto que acá el campeón va a ascender automáticamente y después va a haber un playoff para encontrar segundos clasificados. Eh, Carlos Stein, juega contra Piratas FC a la una de la tarde otra vez por la Liga Femenina eh, la César Vallejo juega ante eh, las Gavilanes del UTC de Cajamarca a las dos de la tarde obviamente el partido más atractivo de todos los días vamos a poder ver en todo el territorio nacional por América Televisión Italia versus Inglaterra la transmisión de ahí empieza desde la una de la tarde así que tienes ahí Italia, Inglaterra a las dos de la tarde a las tres y media de la tarde Santa Rosa versus Comerciantes Unidos los Guerreros Chancas de la Liga 2 se enfrentan ante las Águilas Moradas de Cutero. A las 3 y 30 también tenemos Atlético Trujillo por la Liga Femenina ante, ante las Santas de San Martín, las Albas de San Martín, ¿no? A las 5 y 30 de la tarde, ojo al dato, empezó la Copa de Oro. No, no va a haber otra vez confederaciones, pero hay que definir al campeón de la CONCACAF, Canadá, lamentablemente sin Fonsi Davis, el lateral de el, el, el del Bayern de Múnich se quedó sin, sin copa, no todos esperaban que este año con Fonse Más Maduro podía generar una Canadá mucho más competitiva, y solamente creo que por los que conozco le quedan a, a Davids, el delantero del Lille, ¿no? este, para Canadá, pues juega a las cinco y media ante nada más y nada menos que la poderosa Martinica, ¿okay? A las siete y media de la tarde partido de vuelta por Gaby Costa con el Colo Colo, juegan ante Palestina, un compatriota, le toca hacer fútbol, y está siendo titular y está haciendo goles, así que posiblemente regresa a la órbita de carreras inmediatorias. ¿No? Habían ganado el partido de ida, viene el partido de vuelta, ojalá que Colo Colo al cacique le, le vaya muy bien, para clasificar a semifinales de la Copa de Chile. A las siete y media también de la tarde, o a la de la noche ya, Estados Unidos, Haití, un Estados Unidos con gente totalmente nueva, dejó de lado a McKinney, dejó de lado a, este, ¿cómo se llama? A Pulisic, dejó de lado a toda esa selección que acaba de ganar la Nations League, de, de la CONCACAF no, nuevos jugadores para renovar la generación a ver cómo le va a Estados Unidos que juega ante Haití, y finalmente a las 9 y media de la noche, el partido también por el grupo de México que jugó ayer y empató México ayer, empató 0 a 0 ante eh, Trinidad y Tobago pues el Salvador contra Guatemala, un Guatemala que le quitó el cupo, o no le quitó fue invitado para reemplazar a la selección de Curacao, no y no, no vende electrodomésticos, para este porque dio positivo al COVID este, todo su plantel, y fue descartado totalmente de, de entrar a Estados Unidos, y obviamente del torneo, y Guatemala, que fue el mejor clasificado de las derrotas, las preliminares, pues fue invitado a participar, y está aquí con la suerte de su lado, de estar en la Copa de Oro, así que a las nueve y media, El Salvador, Guatemala. Bueno gente, ahí está, esa fue tu agenda del día de hoy, espero que disfrutes todo el día de fútbol, ya la va en la tarde obviamente, Italia, Inglaterra por la final de la Euro. Habrá buen buen playazo, o la reina volverá a dar un trofeo al capitán del siglo 21. gente, de mi lado el tío Abda se despide hasta el día de mañana para contarte lo que dejó el mundo del fútbol el día de hoy y lo que pasará el día de mañana un gran abrazo para todos, se despide el tío Abda buen domingo, disfruten este descanse con el fútbol, abrazo de gol, chau chau chau